0: Aquí inicia Evas y Adanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: Nuestro trabajo por la no violencia contra las mujeres y niñas no se limita a un día o mes, es todo el tiempo ya que constituye una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que poco se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. El arte, además de que permite sensibilizar y hacer visible esta problemática, es un ingrediente sanador, ya que las expresiones artísticas permiten generar procesos para curar las heridas morales de la violencia.
0: Durante todo el mes de noviembre, conmemoramos el Día de la No Violencia contra las Mujeres, todo esto al mejor estilo de Eva Ciadanes. Les tenemos invitados e invitadas muy interesantes, con los que hemos tejido alianzas que nos permiten co-construir episodios inspiradores. Así que reciban todos y todas un cordial saludo. Les acompañamos en esta emisión Angie Rosero desde España, Fabrina Costa desde Bogotá, Clara Romero desde Rihuacha, y quienes les hablamos desde Barranquilla, Alejandro de la Hoz
1: y Ana Teresa Puente.
0: Iniciamos el programa escuchando Sacar la Voz, trabajo de la cantante, músico, rapera, letrista y compositora chileno-francesa Ana Tiyu, acompañada a la voz del cantante y activista uruguayo Jorge Drexler. Sacar la Voz es una canción que dialoga al son del hip hop, un himno feminista y activista que denuncia con su letra las carencias sociales y culturales, una apuesta por los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género, lo que nos permite presentarles el tema para el programa de hoy, artesanación y transformación de imaginarios sociales. No queda más sino invitarles a que se queden conectados y conectadas a este episodio y, por supuesto, a que disfruten de sacar la voz. Así suena Eva Ciadaño.
2: Va muerta y hace la orquesta, caminar seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz.
3: Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas no rendirse al opresor. Caminar erguido, sin temor, respirar.
0: Usted está en sintonía de Eva Ciadanes, un programa radial con perspectiva de género.
4: Clava la daga, haga lo que haga uno, estraga oportuno.
2: que pocas veces merece cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz.
1: Después de escuchar esta canción y buscando entrar en materia, les invitamos a escuchar este relato construido desde distintas voces que respondieron a la pregunta ¿Cómo el arte aporta a la no violencia?
0: La gente dice
5: El arte tiene el poder de construir imaginarios. La finalidad del arte y del de artista en sí es poder despertar emociones tanto en él como en los espectadores. El arte es sensibilidad. de Intervenir en los imaginarios aporta a la, a la no violencia porque un espectador que ha estado frente a una obra contra la violencia o que hable también desde lo positivo, desde el buen trato, es un espectador que se lleva una reflexión para volver a pensarlos, para criticarlos, para reírse de ellos y a través de la distancia, del humor, de la ironía o de la simple representación generar una reflexión en torno a, a las decisiones que tomamos en el día a día. Sentir esa empatía por otro ser humano, por otra persona, por una situación. Y cuando tú llegas a ese punto de poder lograr esa empatía tú entiendes a la otra persona y vas aprendiendo y entendiendo la sociedad en general. Que conecta eso que vivió frente a la obra, lo conecta con, con sus propias experiencias. La violencia es exactamente todo lo contrario. Y puede ayudarlo a que llegue un punto donde, donde también se cuestione su papel frente a esta, a, a esta situación de... De violencia y ojalá, sobre todo, de no violencia. Por eso el arte también es un motor importante en la transformación de cualquier sociedad. La evolución de una sociedad también se mide por la calidad de su arte.
0: La gente dice. Yo agradezco mucho este relato que está construido desde distintas voces porque me llevaron a reflexionar sobre la importancia, sobre lo necesario que es el arte como un motor de reflexión social. Con esto le damos paso a Clara Romero. Amar es urgente.
6: Hola a todos y todas, soy Clara Romero y esto es Amar es urgente. Bueno, nuevamente con ustedes en lo que va de corrido de este mes de noviembre y que está dedicado a seguir gritando y a seguir luchando y a estar en contra pues básicamente de la violencia contra las mujeres. Hoy desde con una invitada muy especial y con un tema que nos encanta que es el arte y cómo a partir de este podemos lograr transformaciones que por supuesto eh, tienen su origen o tienen sus raíces desde lo espiritual. Y a propósito de esto quiero presentarles una frase, un fragmento de Paul Oster, él es un escritor, guionista y director de cine estadounidense que precisamente nos habla sobre ese significado del arte. El arte no va a transformar de inmediato la sociedad. El arte sirve otra función, de tipo espiritual. Abre las mentes y corazones de las personas a las vastas posibilidades de la vida humana. Hablando de las artes narrativas, la literatura, el teatro, la novela, el cine, nos conectan con otros seres humanos. Pueden crear cambios espirituales en nosotros. El arte siempre estará. No puedes evitar que la gente haga arte, porque es una necesidad humana. Necesitamos hacer poemas, cantar, pintar cuadros. Imagina el mundo sin esto, sin música, o libros, o danza. Es eterno. Es una necesidad, es como la comida, una comida espiritual. Si no tenemos arte, moriremos espiritualmente. Bueno, y con esto cerramos nuestra sección en el día de hoy. No dejes de o no dejen de escucharnos la próxima semana. Un abrazo.
0: Amar es urgente.
1: El arte como comida espiritual. Gracias Clara por siempre recordarnos la necesidad de amarnos, de amarnos urgentemente. Con esto damos paso a la entrevista. Nuestra invitada al capítulo de hoy es considerada una de las actrices más respetadas de la televisión colombiana. Se trata de Alejandra Borrero, una mujer nacida en Popayán que se trasladó a Cali desde muy pequeña donde estudió actuación en la Universidad del Valle y formó parte del grupo de actores y directores que hacía cine en esa ciudad. Alejandra posee un recorrido por la televisión colombiana muy importante. Muestra de ello son un sinnúmero de producciones televisivas desde 1987 hasta la fecha. En el ámbito del teatro ha tenido una fuerte incidencia, lo cual se demuestra con la creación en el 2008 del proyecto Casa Ensamble, con la cual reconstruyó una casa considerada Patrimonio Arquitectónico de Bogotá, haciéndole más de tres salas de teatro, lo que la convierte en el primer multiplex de teatro en Colombia. De su labor como activista, podemos afirmar que es un referente en nuestro país.
0: La entrevista.
1: Hola a toda
7: la comunidad de y Adanes, me encuentro con Alejandra Borrero en este mes de noviembre donde se habla de la no violencia, donde se conmemora el Día Internacional de la No Violencia recordando a esas hermanas Mirabal pero también a todas las mujeres que han tenido que partir producto del patriarcado, de las violencias, de toda forma, de agresividad y de arquetipo cultural que acaba con los derechos y las libertades femeninas. Alejandra, hemos visto alrededor de estos años tu activismo y tu compromiso desde la cultura con lo que es la prevención de las violencias cada 25 de noviembre y todos los días del año yo sé, pero eres el ícono que, que hemos visto como las feministas en las regiones y te admiramos, cuéntanos cómo ha sido ese proceso, todas esas campañas, esas iniciativas que tú lideras como ni con el pétalo de una rosa como todo eso que tú entras al congreso y rompir, a pintarle los labios a los congresistas, háblanos de eso a nuestra comunidad guajira y la que nos escucha en todo el
8: mundo bueno, realmente trabajar por medio del arte y la cultura. Decir que la violencia sucede en la vida cotidiana, en la cultura que tenemos, en la manera de vivir y que hay que en, de esa misma manera romper esos imaginarios. Así que siempre cuando estábamos haciendo el festival que llevamos dos años sin hacerlo y que posiblemente ya vuelva el siguiente año, nos preguntábamos qué podemos hacer para realmente romper en la cultura este tipo de... De agresividades, de discriminaciones, de inequidad, que son parte de la vida, que la gente ni cuenta se da, ni siquiera nosotras las mujeres, cuántas veces nos dicen son ustedes, las más machistas de todas, y, y yo sé cuánta rabia nos produce que nos digan eso, pero somos creados por los mismos papás y las mamás que criaron a estos hijos, que son absolutamente discriminadores y que creen que ser mujer es eh, estar en una posición eh, más abajo que nuestra voz no es tan importante, que nosotras tenemos que aguantar, que somos las que tenemos que estar en la casa, las que eh, estamos en la cocina, eh, sí las mujeres sí fuimos las que descubrimos la siembra, las mujeres fuimos las que eh, por nuestra curiosidad y nuestra capacidad intuitiva empezamos a darnos cuenta de las plantas que servían para curarnos, las mujeres éramos las alquimistas, las brujas y por eso nos quemaron y por eso nos acabaron, así que mmm, tanto que tenemos que trabajar por medio de esta cultura para romper con imágenes que ni siquiera nos damos cuenta. Eh, por ejemplo, ideas como amar es sufrir, ¿no? Eso no es cierto, nosotras no tenemos que sufrir para amar y entre más se sufre, más se ama. ¡No, es mentira! Y si eso lo, lo hemos cantado en canciones, rompan con esas ideas tan absurdas de, de, de que el amor tiene que venir con sufrimiento. Vinimos al mundo a ser amadas, amar. Vinimos al mundo a ser felices. A eso fue lo que vinimos. Y por eso cuando una mujer se empodera y por eso cuando una mujer rompe con, eh, con eh, esas ideas absolutamente... Eh, salvajes porque es, es, lo salvaje es lo contrario, no somos eh, esto que está sucediendo ahora, este movimiento de tantas mujeres que a veces son agresivas, otras veces pues eh, tienen otras maneras de hacerlo, yo lo hago por medio del arte, eh, y creo que el arte tiene un poder transformador increíble. Y que, por ejemplo, ahora que estaba grabando algunas cosas, oía a mujeres decir cosas que van en detrimento de nosotras mismas y que no se daban cuenta y que las hacía caer en cuenta. Y decían, ay sí, bueno, sí, tienes razón, ¿no? Mm, pero que es ahí donde tenemos que llegar, es ahí a ese punto de la cotidianidad, al día a día, al que le digan a las niñas, tú, linda tú, eh, eh, se sumisa, eh, calladita te ves mejor, no, no las mujeres, a las mujeres nunca nos dicen tú sé valiente, tú sé fuerte y cuando tú le preguntas a una mujer cómo se describe, generalmente las mujeres dicen soy fuerte, soy una persona fuerte y somos, tenemos una fuerza interior increíble, si no, no seríamos las que cargaríamos los hijos no, no seríamos las que somos capaces, y si no ve a un hombre enfermo la incapacidad la intolerancia hacia ese tipo de cosas las mujeres tenemos una resistencia que no la tiene nadie, así que hay que cambiar esa manera de pensar y empezar a entender que realmente la fuerza bruta no es la fuerza. La fuerza. De aquí, la fuerza del espíritu, la fuerza intelectual, la fuerza, la capacidad es lo que ahora es realmente importante porque ya no tenemos que salir a matar animales para alimentarnos no, eh, ya no tenemos que eh, realmente luchar como primitivos y donde la fuerza era una parte fundamental de la sobrevivencia no, ahora hay que sobrevivir pero con otra cosa, con la intuición, con la fuerza espiritual y esa es la que las mujeres tenemos así que tenemos que transformar y el arte hace ese trabajo de una manera deliciosa eh, cantar esas canciones como arroz con leche de otra manera eh, empezar a darnos cuenta que los cuentos infantiles están reforzando siempre todos estos imaginarios que nos llevan a pensar que las mujeres nos pueden violar que las mujeres somos objeto de los hombres, que todo eso se refuerza con esas historias que toda la vida nos contaron y que hay que repensar y reescribir y rehacer así que las invito a a repensarse, a siempre que digan, es que pareces una mujer, ¿qué estás diciendo cuando dices eso? Es que eso es de, mujer, eso es de niñas, ¿qué estás diciendo cuando dices eso? Y no dejarte más en la vida decir, eh, niña, venga, eso nos pone en un lugar de inferioridad, como si no fuéramos capaces, las mujeres ya nos criaron a las mujeres no hay que educarlas en el matrimonio no nosotras vinimos educadas ya también al matrimonio y formamos, y, y sé que cuando una mujer se empodera los hombres empiezan a mirarla de otra manera así que empodérate, busca tu fuerza interior haz lo que sueñas, no pares en eso, no desistas eh, porque a eso vinimos a cumplir los sueños, a ser Hacer mujeres en un mundo que está cambiando y que realmente ya no va a dar vuelta atrás. Yo comencé este movimiento de Ni con el pétalo de una rosa en un momento donde nadie entendía qué era eh, la violencia contra las mujeres y donde la gente decía, ay no, eso no es tan horrible a las mujeres. Y sí, y poco a poco, y la gente pensó que esto era una moda, no, esto no es una moda ni se va a acabar el día que nos cambiemos de ropa, no, no. Eh, realmente las mujeres ya tomamos este camino de empoderamiento y, y el empoderamiento femenino es muy diferente del eh, patriarcado, de la, de la mirada piramidal, de la orden. Nosotras tenemos eh, este tema tan bello de co-crear, de, de escuchar, de entender al otro, de ser capaces de ponernos en los zapatos de los demás y ese creo es el liderazgo que tenemos que comenzar en este momento.
7: Gracias Alejandra y queremos tenerte algún día en nuestra tierra Guajira, allá en medio de chinchorros, de mantas, de, 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 de la tejeduría de esas grandes mujeres. Tú has dicho algo y ya para cerrar, dijiste que la fuerza no era y yo siempre me voy a lo creativo, desde Bajadanes hacemos eh, o tejemos iniciativas como La Mujer del Vallenato, como desdibujar y de, de construir el paradigma de que el vallenato se hace solamente con hombres y las mujeres somos musas, por ejemplo, quitar ese concepto de fuerza por el de creatividad, el de sororidad, el de encontrarnos, el de incluso sorofraternidad, que me atreví a decirlo en uno de mis libros, como también los hombres vienen y comenzamos a crear, cuál es su mensaje para nuestra comunidad de mujeres jóvenes y de mujeres en general que nos escucha frente al tema de cambiar esa fuerza y esa,
8: y esa emancipación de lo piramidal por la creatividad. Que no dejen que este tema patriarcal las apabulle, tantos hombres que dicen, usted se va a meter en eso, no va a conseguir un hombre, eso, eh, eso no, no, las mujeres no estamos queriendo que los hombres ahora sean subordinados, esa no es la tarea, eh, nosotros no queremos que los hombres ahora sufran como sufrimos nosotros, no, eso no es la tarea, nosotros no queremos que ahora nuestra voz esté primero que la de ellos, no. Queremos igualdad, queremos oportunidades iguales para todos, queremos que, que a todos nos, eh, se nos trate de la misma manera. Cuando, cuando hay, por ejemplo, un eh, trabajo que se da por meritocracia, o sea, por los méritos que tú tienes, como generalmente las mujeres los tienen mucho más que los hombres, los posgrados, eh, la capacidad de estudio en las mujeres es mucho más alta que la de los hombres, y los hombres siguen teniendo estos privilegios sencillamente por ser hombres, así que en ese sentido decirles que este tema del feminismo que ya eh, yo creo que hombres y mujeres tenemos que ser feministas tiene que ver con acompañarnos para ellos también, esto es una camisa de fuerzas para ellos también a pesar de sentir que tienen todos estos privilegios también ha sido horrible no contar, no saber que realmente la voz femenina es complementaria y que todos tenemos hombres y mujeres adentro, Adán y Eva, así que no somos eh, solo mujeres, somos eh, tan, tan varones como lo son los hombres y los hombres son tan femeninos como, como somos las mujeres, así que ya no separar esto, ya no empezar a decir, no, es que ese pantalón no te lo puedes comprar tú porque eso es de hombre, nada, si a ti te gusta ese pantalón, cómpratelo, rompe con esos paradigmas, los pantalones de hombres tienen los bolsillos más grandes y te sirven más, así que las mujeres siempre tuvimos que ser de una manera, ya no tenemos que ser de ninguna manera, y ser lo que eres es lo que vale, así que por medio del arte y por medio de la cultura, rompe con... Eh, con lo que no te parece, con lo que siempre sentiste que estaba mal, porque es que nosotras siempre lo sentimos. Yo desde chiquita peleaba en mi casa y no me parecía bien que le dieran más comida a los hombres. Las mujeres hemos perdido nuestro volumen precisamente porque, porque nos dieron mucha menos comida a lo largo de los siglos y los siglos. Así que eh, esas cosas que no te parecieron desde siempre, piénsalas bien y rompe con eso no lo hagas con tus hijos, no les enseñes esas bobadas, ponle rosado a tus a tus muchachos déjalos que jueguen con muñecas, ¿por qué? porque si ellos no juegan con muñecas no van a saber después cómo ser amorosos eh, cómo ser conscientes de tener un hijo, cuántos hijos en este país solos, sin padres porque los hombres creen que no les corresponde este tema de la crianza así que cómo hay que romper de cosas desde, desde que nacemos, desde el juguete que no te dejaron jugar, porque las mujeres, y por ahí hoy una cosa divina, decía, ¿por qué las mujeres no podemos jugar con carros y cuando somos grandes manejamos? Y, y es tan sencillo como eso, empieza a romper con esas cosas pequeñas que las grandes irán dando en la vida.
7: Gracias, esto es para el podcast Ejo y Adane. seguimos tejiendo... Estas nuevas realidades desde el feminismo y la perspectiva de género. Gracias Alejandra por esa entrevista.
8: A ti mi amor, aquí pensando y corriendo, pero realmente decirles, mujeres, vinimos a este mundo a ser felices, ser feliz como a ti te parezca, no como te lo dicte la belleza, esa inventada que tenemos en esta tierra tan horrorosa, no como te lo dicta la cultura. Eh, hay cosas que hay que romper en la vida y la cultura es algo que tenemos que cuidar y defender, pero hay cosas dentro de la cultura que hay que acabar de tajo y de tajo realmente por nuestras hijas y nuestras nietas y nuestras bisnietas, porque merecemos un mejor país para todas nosotras.
0: La nota editorial.
7: Escuchar a Alejandra Borrero siempre será inspirador y poderoso, una mujer que ha demostrado la resiliencia, la valentía, la creatividad, que ha caminado de manera categórica y muy femenina, es decir, con esa fuerza de las mujeres, en un ambiente, en un mundo, en un universo exigente como lo es, la de ser artista, ser actriz, y además llevar una bandera de activista, de feminista, defensora de los derechos de las mujeres, consecuente, es decir, a donde va. Abre espacios, crea iniciativas poderosas como y con el pétalo de una rosa, como todo lo que se genera alrededor de la antigua Casa de Ensamble y ahora Casa de Borrero, obras que van con perspectiva de género e inclusión. Cree Alejandra y demuestra esa fe y ese optimismo en un nuevo mundo, en un mundo donde las niñas y las mujeres, donde las diversidades sexuales no tengamos que vivir con miedo no tengamos que estar escapando de la violencia sino que gocemos de nuestros derechos integralmente donde los imaginarios sociales se deconstruyan, donde no se vea como una verdad absoluta eso que, que nos carga de machismo y de patriarcado, eso que nos dice qué hacer y qué no hacer como mujeres o como hombres o como personas, eso que nos limita, que nos, que nos lapida la libertad que nos indica por qué camino caminar de acuerdo a los arquetipos culturales, de acuerdo a lo que alguien un día se inventó. Alejandra nos viene a recordar que el arte es eso, sanación, liberación, creatividad, resiliencia, transformación. Es la posibilidad que tenemos de crear, de no rendirnos, de no quedarnos en el no se puede y decir que desde el arte, cualquier manifestación, la literatura, el, la danza, el teatro, Podemos escribir nuevas historias. Yo lo digo de manera personal. En la adolescencia me salvó la danza y el teatro. Y luego comencé a entenderme yo, a vivirme como escritora. Entonces siempre he estado atravesada por la música también de mi región Guajira, de mi región Caribe. Eh, yo soy un testimonio, y creo que muchos de los que me escuchan son testimonios, de cómo el arte les ha salvado, de cómo el arte les ha llevado a reinventarse y a descubrir que a pesar de que sean adversos los tiempos y que sea dura la realidad, hay una forma de recomenzar y de demostrarnos que sí se puede. Y en Evagiana siempre diremos que sí se puede, a pesar de toda la crisis y lo crudo que representa la violencia basada en género, creemos que hay una forma de seguir construyendo redes de apoyo con visión de género incluyente, enfoque diferencial, en el que las diferencias no sean competencia y conflicto, sino fortaleza. Gracias Alejandra, gracias a todo el equipo por este episodio maravilloso y seguimos trabajando por la no violencia desde el arte.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba evasiadanes y en Facebook como evasadanes.
3: Respirar para su
0: el arte es la posibilidad de crear un vehículo que tiene muchas formas. Gracias por esta reflexión, Fabrina.
1: Nos despedimos escuchando nuevamente a la cantante Anna T. con su canción Sacar la Voz en compañía de Jorge Drexler. Les recordamos como siempre la necesidad de avanzar sin distinción de sexo, raza, edades y condición por un mundo en el que todas y todos cabemos agradecemos al equipo de Evas y Adanes Programa Radial, a Angie Rosero, Fabrina Acosta, Clara Romero y nos despedimos por hoy quienes les hablamos, Ana Teresa Puente
0: y Alejandro de la Oso nos escuchamos el próximo miércoles
1: una espina clavada una herida infectada,
2: entramada una rabia colmada, en el todo y en la nada el paso torpe el borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte tengo la pérdida del soporte el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la Flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero Tengo mi rincón florido, sacar la voz No estoy sola, estoy conmigo Liberarse de
3: todo el pudor Tomar de las riendas no rendirse al opresor
4: Alarma blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador vieja escuela, y lo que duela, que duela, sí si es que tiene que doler. La flama sin calma, que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga floreciendo si tiene que florecer.
2: En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece. Cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
0: Hasta aquí Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género académica y social. Nos escuchamos en una próxima emisión.